0: A presença de militares no governo de Jair Bolsonaro, principalmente os que estão na ativa, tem sido duramente criticada. Após o início dos trabalhos da CPI da Covid, uma relação nada republicana de agentes das Forças Armadas na área da saúde vem se consolidando. Inclusive, essa atuação recebeu duras críticas do presidente da comissão, senador Omar Aziz. Olha, eu vou dizer uma coisa, as Forças Armadas, os bons das Forças armadas deve estar muito envergonhado com algumas pessoas que hoje estão na mídia porque fazia muito tempo que o Brasil não via membros do lado podre das suas armadas envolvidos com facatrua dentro do governo. A Procuradoria da República do Distrito Federal afirma que a gestão do general da ativa Eduardo Pazuello, no combate à pandemia da Covid-19, foi, abre aspas, gravemente ineficiente e dolosamente desleal, fecha aspas. Segundo o registro do Ministério Público Federal, a omissão e a negligência do ex-ministro na compra das vacinas da Pfizer retardou o começo da imunização no país. Em entrevista recente ao portal UOL, o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, chamou Pazuello de pior ministro da saúde da história do Brasil. É, o
1: Pazuello é um, uma, é uma, um constrangimento para o bom militar. Pior ministro da saúde da história, é, subiu em palanque. É, é a volta, eu volto a dizer, é a volta da, do conflito que se deu na virada do século XIX para o XX. É o Brasil andando a passos rápidos por passado.
0: Para tentar controlar a nomeação de militares no governo, uma proposta de emenda à Constituição, batizada de PEC Pazuelo, reuniu mais de 180 assinaturas e já pode ser votada na Câmara.
1: O que, que eu faço de fato? Eu pego o artigo 37 da Constituição, que se refere à ocupação de cargos na administração pública e faço algumas regras ali para a participação de militares. Agora, eu não inventei a roda, eu peguei a própria Constituição, eu peguei é, o espírito do legislador, do constituinte, lá em 88. Então, a Constituição brasileira impôs condição aos militares para eles participarem da vida política do país.
0: Esta é a deputada Perpétua Almeida, autora da proposta. A PEC permite que os militares continuem ocupando cargos comissionados em certas áreas técnicas relacionadas à defesa nacional, mas não em cargos políticos. Nomeações como a do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e a do almirante Flávio Rocha, atual secretário de Assuntos Estratégicos do Planalto, seriam barradas pela PEC. O apelido PEC Pazuello, faz referência ao episódio no qual o ex-ministro participou de um ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro, em maio. Cinco ex-ministros da Defesa publicaram uma nota de apoio à proposta de emenda à Constituição que proíbe a participação de militares da ativa das Forças Armadas em cargos políticos no governo federal. O texto foi assinado pelos ex-ministros Nelson Jobim, Celso Amorim, Jax Wagner, Aldo Rebelo e Raul Jungmann.
1: A Ordem dos Advogados do Brasil. E cinco ex-ministros da Defesa divulgaram notas elogiando a PEC. Os ex-ministros afirmaram que a proposta propõe, em boa hora, a regulamentação da participação de militares da ativa em funções de governo, separando aquelas de natureza técnica e que podem ser atribuídas a militares daquelas que permitam o risco da politização das Forças Armadas. Música
0: A PEC deve receber também uma emenda para incluir um tipo de quarentena eleitoral a militares, policiais, juízes e procuradores. Em linhas gerais, cidadãos dessas categorias teriam de cumprir um prazo antes de disputar eleições. Em um movimento rápido, o general Luiz Eduardo Ramos, que hoje é chefe da Casa Civil, telefonou para a deputada Perpétua Almeida, para manifestar seu apoio à proposta de emenda à Constituição. Segundo pesquisa recente da Tafolha, 58% dos entrevistados são contra militares da ativa em cargos civis e 62% contra a participação deles em atos políticos. De acordo com o um levantamento do portal Poder 360, hoje... O governo tem mais de 8 mil militares nas mais diversas funções da administração pública. Vale lembrar que, durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro prometeu que os cargos de primeiro escalão seriam ocupados com pessoas técnicas.
1: A nomeação dos ministros está escolhendo por critérios técnicos, né? competência, autoridade, patriotismo e iniciativa.
0: E para falar sobre essa relação entre militares e o governo federal, nós convidamos o professor da Unesp e doutor em Ciência Política pela Unicamp, Alexandre Futili. Tudo bem, professor? Olá, Gustavo. Olá, ouvintes, tudo bem? Tudo certo. Professor, a primeira questão que vem à cabeça é qual é o principal problema que o senhor enxerga em ter militares da ativa em cargos importantes do governo, como, por exemplo, nós tivemos recentemente o Eduardo Pazuello, do Ministério da Saúde?
2: Olha, o principal problema é o risco, digamos, de politização dos quartéis. Né, uh, e de partidarização, ou seja, as forças armadas em qualquer país uh, do planeta elas são pensadas como uh, um instrumento de força, como, digamos, a última linha de defesa do Estado né, para defender, inclusive, a própria soberania nacional uh, e elas são pensadas, então, como um instrumento de força uh, de defesa do Estado e não do governo A, B ou C. A partir do momento que ela passa a ter uma participação banalizada na vida política, no cotidiano político do país, como nós uh, estamos assistindo nos últimos anos, uh, isso se torna um problema. Se torna um problema por quê? Porque cargos, digamos, que é esperado, tradicionalmente são ocupados por civis, quando eles passam por uh, ser ocupados por militares, se transformam em um problema na medida em que você traz, amanhã ou depois, esses militares vão voltar da vida política, para os quartéis. E aí acabam levando muitas vezes visões de mundo, acabam levando disputas deste período que tiveram à frente da administração para o interior dos quartéis, politizando as Forças Armadas, o que não é desejável. Então, fundamentalmente, o que não deveria ocorrer seria isso, esta politização dos quartéis. Tem um, um, um militar que foi aposentado, inclusive, pelo. AI-5, né, pelo ato institucional número 5, de 1968, mas que era ministro do Superior Tribunal Militar, do STM, o Peribe Vilar, aqui dizia que quando a política entra pela porta do quartel, a disciplina sai pela outra. Então é um risco muito grande, não é desejável que isso ocorra, né, e a gente viu, inclusive, no caso, talvez o caso que seja mais emblemático, seja o do general da Ativa Pazuelo à frente do Ministério da Saúde e a gestão absolutamente desastrosa no meio da pandemia, de uma pandemia que estamos vendo a mais grave crise sanitária em mais um século.
0: É, diante disso que o senhor falou, professor, na sua visão, houve um equívoco por parte é, do comando do Exército em não se punir o general Pazuello por ele ter participado daquele ato político ao lado do presidente Jair Bolsonaro?
2: Ah, eu penso que sim, sem dúvida alguma. É, é inadmissível porque se você permite que um general possa se manifestar nos termos que o general Pazuelo fez naquela oportunidade no Rio de Janeiro, por que que você não permitirá isso em níveis hierárquicos inferiores. Então, é justamente isso que eu me referia na resposta anterior, o risco de politização, de, na verdade, você não ter mais forças armadas, mas ter facções armadas a favor de um projeto, novamente, XYZ, é, é muito, muito perigoso. Então, na verdade, o comando, penso eu, que o comando e o comandante do exército deveria, ter punido o general Pazuello e, na verdade, essa punição deveria ser, inclusive, exemplar para que, por meio do efeito demonstração, né, outros militares da ativa não tivessem atitudes assemelhadas, mas ao mesmo tempo aí digamos que uma decisão desse tipo traz uma contradição em termos, né? haja vista que as Forças Armadas estão participando de forma bastante comprometida no governo do presidente Jair Bolsonaro e para além do é, que muitas vezes é apresentar como uma excusa, a nós... Uh, somos disciplinados, o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas e para nós, missão dada é missão cumprida. Então, nós não contestamos. Isso é uma meia-verdade. É né? uma meia-verdade no sentido que é possível, seja a partir, digamos, de um desejo pessoal ou até mesmo uh, do comando das forças, muitas das participações terem sido negadas e não foram. O que eu quero dizer é que parece que há uma simbiose entre uh, boa parte do alto comando das Forças Armadas e uh, o atual Presidente da República, dificultando justamente esta separação que deveria haver entre Forças Armadas ao participar de um governo e ao comungar de muitos uh, dos ideais deste governo. O, o, as Forças Armadas, uh, que se vertebram pela questão uh, da hierarquia e da disciplina, isso tem que valer do... Uh, General Quatro Estrelas até o nível mais baixo. Todos os militares estão sujeitos às mesmas regras e, sobretudo, às regras de impessoalidade.
0: É, diante disso que o senhor falou, professor, existe um risco real desses militares, mesmo aqueles que já estão na reserva causar uma espécie de sentimento de ruptura na caserna, a ponto de que um golpe militar fique mais factível? Olha,
2: sinceramente, eu não acredito que um golpe militar esteja no horizonte. Agora, não deve ser desconsiderado, até porque é, os golpes militares, de certa forma, estão fora de moda. No século XXI é muito comum se falar de golpes brandos, de soft coupes, enfim, de outras modalidades. Aquela ideia do canhão na porta do Congresso, fechando o legislativo e assim por diante, vendo as ruas, isso é uma imagem muito do século passado. E nós estamos falando, ainda aqui com problemas, de uma das dez maiores economias do mundo. Então o Brasil não é qualquer país, obviamente, com todos os problemas que tem, com todas as questões aprofundadas mais ainda pela pandemia de desigualdade social e assim por diante, mas uh, o, o Brasil não é ou não pode ser pensado como uma ilha separada do sistema internacional. Então, uh, até mesmo, e obviamente que uh, os militares em especial, os de alta patente sabem disso, uma eventual... A aventura militar, no sentido uh, do que nós tivemos em 1964, teria sequelas muito distintas, haja visto que não estamos vivendo como naquele período, num contexto de Guerra Fria. Então, eu acredito que não, até porque também os militares conseguiram muitas coisas né, uh, sem o, o ônus de estar diretamente no exercício do poder. Né? Basta lembrar o início do governo Bolsonaro, 2019, a reforma da Previdência, como essa reforma da Previdência foi dura para os civis e como essa reforma da Previdência foi suave, para dizer o mínimo, para os militares. Então, digamos que os militares, de certa forma, foram muito bem aquinhoados, sobretudo no plano, no plano pessoal, eu digo de carreira, de, de salários, né, soldos, como é como é chamado, no governo Jair Bolsonaro. Então, traria, digamos, muito mais desgaste, uma eventual aventura golpista, e penso que isso não, não está colocado no horizonte, uma ruptura institucional, um golpe militar no sentido que, classicamente ou tradicionalmente, foi comum, não só em outros vários países, mas também aqui no Brasil e há pouco mais de, de meio século atrás. Né?
0: É, em relação a essa PEC que está sendo discutida, que foi até apelidada de PEC Pazuello, que não permitiria esse movimento de militares da ativa assumirem postos-chave dentro de, do governo federal, o senhor vê que ela é necessária nesse momento, visto que esse limite ele já vem sendo quebrado durante o governo de Jair Bolsonaro? Ah, eu acho que sem
2: dúvida, eu acredito que essa, essa PEC da deputada perpétua ela é mais do que necessária de algo que deveria ser óbvio, né? que os militares não tivessem essa PEC participação na vida política nacional. Basta ver o apoio que teve, se olhar uh, essa proposta da deputada Perpétua Almeida, a gente percebe que ela teve assinatura de todos os partidos na Câmara, inclusive partidos da base do governo Bolsonaro, como o PSL, o PP, o PL, todo mundo assinou, né? Pluripartidário, teve apoio de cinco ex-ministros da defesa, e acho importante lembrar, ministros do governo Lula ministro do governo uh, Dilma, ministro do governo Michel Temer, e acredito que só não teve do governo FHC, porque um já, já faleceu, e acredito que o, o ex-ministro Geraldo Quintão não tenha sido consultado, senão, inclusive, como uh, ex-advogado geral da União, imagino que ele muito provavelmente também assinaria. Então, eu acho que, de certa forma, uh, o apoio suprapartidário que essa proposta ganhou, uh, eu acho que mostra uh, o, o acerto mas, ao meu ver, novamente, insisto, um acerto de uma medida tardia e que o desejável seria que nem isto fosse necessário. Mas penso que uh, isto é condição necessária, mas não suficiente para o controle civil, uh, para a direção política que deve existir dos civis digamos, o Presidente da República sobre o conjunto da vida militar. Eu acho que ela é uma primeira medida, mas ela não resolve todos os problemas. Um outro problema que eu penso que existe é de nós termos militares, mesmo que da reserva, à frente do Ministério da Defesa, né, como ministros da Defesa, entre uma série de outros problemas. Mas, sem dúvida alguma, é um primeiro passo necessário. Oxalá que essa tramitação ocorra o mais rápido possível, mas uh, penso que após esta PEC ser aprovada, é necessário avançarmos a discussão para o próprio benefício das Forças Armadas né? e da sociedade brasileira como um todo, nós separarmos ou termos mais claro quais devem ser as tarefas das Forças Armadas e quais devem ser tarefas, digamos, dos outros uh, corpos profissionais da administração pública
0: brasileira. É, professor, para a gente encerrar, como é que fica essa relação, já que, pela nossa Constituição, o presidente da República é o chefe das Forças Armadas no Brasil? O ministro da Defesa também tem o seu poder, vamos dizer assim, sobre as Forças Armadas. É só a gente pegar recentemente aquela nota que foi emitida pelo general Braga Neto, né, ministro da Defesa, junto com os três comandantes das Forças Armadas, criticando uma fala do senador Omar Aziz na CPI é, da Covid. Essa forma, essa estrutura, ela também não teria que ter que ser revista, professor?
2: Eu penso que sim, sem dúvida, independentemente de entrarmos no mérito da fala do senador Azizi, a nota é absolutamente, absolutamente extemporânea, para dizer o mínimo. Ela deveria ser inaceitável em uma democracia ou em um país que se quer ou que se reivindica uh, democrático. Ela é totalmente equivocada, ela é fora do lugar, ela é fora de hora. Não deveria ser assinada nem apenas pelo ministro da Defesa, mais grave ainda que ela é assinada pelo ministro da Defesa e pelos comandantes das três forças. Né? E depois reforçada ainda via uma ameaça velada pelo comandante da aeronáutica numa entrevista ao jornal o Globo. Então é completamente equivocada aquela nota e que remete a, a esse debate que eu comentava, que é a necessidade de nós discutirmos o aprofundamento ou uma reformulação mais ampla uh, do Ministério da Defesa no Brasil. O Ministério da Defesa é criado em 1999 no governo Fernando Henrique Cardoso e desde então ele vinha avançando, Lentamente, mas no sentido de pouco a pouco tentar se construir a direção política sobre o conjunto da vida militar no Brasil. Então, é importante, e não adianta a gente ter só um Ministério da Defesa, é né? preciso que a gente tenha um Ministério da Defesa com capacidade, com know-how, com expertise, com uma burocracia civil estável. Uh, também composta por militares, sem dúvida alguma, mas não no número atual. Inclusive, quando a gente pega os números, eu tive a oportunidade de trabalhar no Ministério da Defesa. Uh, já em outros tempos, uh, o que havia, o que muitas vezes era classificado externamente como civis, eram militares da reserva. E é isso, se nós gostamos tanto de olhar muitas vezes para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa Ocidental, uh, como exemplos a serem seguidos em diversas áreas, por que, que não olhamos? nesse sentido da condução da defesa nacional e como ocorre essa participação, como as Forças Armadas, agora mesmo nós vimos recentemente nos Estados Unidos, como as Forças Armadas estavam inclusive preparadas para, uh, num eventual intuito golpista do ex-presidente Donald Trump, uh, para elas não serem instrumentalizadas em defesa daquele governo. Elas são um instrumento uh, de defesa da sociedade estadunidense, da sociedade norte-americana. É assim que funciona nas chamadas democracias consolidadas, nas chamadas democracias maduras, e penso que isso é mais do que desejável e deve estar na agenda, inclusive, Oxalá, na campanha presidencial do próximo ano, de 2022, como um tema a ser enfrentado uh, pelo poder político uh, no curto prazo.
0: Bom, nós conversamos com o professor da Unesp, doutor em Ciência Política pela Unicamp, pós-doutor pela USP, Alexandre Futili, que nos falou um pouco mais sobre Sapec Pazuello, que pretende aí limitar é, a participação de militares da Ativa na estrutura do governo federal. Professor, queria mais uma vez agradecê-lo pela gentileza. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço pelo convite. Um grande abraço a todos. Estadão
0: Notícias O Estado Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes. A produção é de Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Rafaela Barbosa. A montagem é de Moa Sirbiasi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. E o diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com. E agora, você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, comandado pela cantora e apresentadora, Paula Lima. Estadão Notícias.
1: Toritos oferece Vozes Negras. Drops Vozes Negras. No Vozes Negras de hoje, Pretinho da Serrinha comenta como é ser um influenciador num momento político tão complexo que estamos vivendo eu quero ser lembrado como um cara que, que se apresentou, que não se omitiu, que não aceitou, que não fez parte eu, assim, eu tenho pavor de algum dia alguém achar que eu fiz parte dessa coisa que está acontecendo aí agora, que eu tive algum dedo nisso, sabe, eu não quero eu quero estar tá longe disso, eu quero estar tá do outro lado quero estar tá aqui, do meu lado, aqui do lado dos meus irmãos, do lado do povo, sabe, quero ser lembrado como o um cara que estava ali do lado do povo não nessa bagunça, essa nojeira que a gente está vendo aí, eu acho que isso também incentiva outras pessoas, sabe, incentiva outras pessoas a irem também Ia se assim mostrar aí, porque de casa a gente não vai mudar nada. Sentado em casa, mexendo no telefone, vendo rede social, sabe? Ficar xingando os outros por rede social não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Então eu vou. E sei que toda vez que eu vou, que posto uma foto, você xingado, ok, não tô nem aí. Por que eu vou lá, bloqueio na hora? Essa pessoa não precisa me seguir. Ontem teve um que escreveu: Pô, perdeu um seguidor. Gostava do teu trabalho. É, gostava, né? Já botou já no passado. Perdeu um seguidor. Acabou de perder um seguidor, gostava do seu trabalho, mas. Você na rua não dá. Aí eu falei, muito obrigado, meu irmão. Tá tudo certo aqui. Ó. Bloqueei e foi. Não tem conversa.
0: Você ouviu Drops
1: Vozes Negras. Realização Sony Music e Rádio Eldorado.